0: Buonasera. Eh, Ho spostato il microfono, se non va bene ditemelo, e mi raccomando. Allora, ci sono tre professioni che hanno il diritto di portare la toga. Il giudice, il prete e lo studioso. Quest'abito attesta la maturità mentale di chi lo porta, la sua indipendenza di giudizio e la sua diretta responsabilità verso la sua coscienza e il suo Dio. Significa la sovranità interiore di queste tre professioni, che sono collegate fra loro, sono le ultime che dovrebbero accettare di agire sotto costrizione e cedere alle pressioni. Ecco, era uno che la prendeva un po' alta, eh? Ernest Cantorovic. Ma come vedrete, eh, in vita sua ha avuto delle occasioni buone per affermare questo tipo di impegno, lui non era né un magistrato né un prete, era uno studioso, questo tipo di impegno dello studioso che risponde soltanto alla sua coscienza e al suo Dio se ne ha uno e, e non ad altri, vedremo a chi. Ernst Kantorowicz è sicuramente meno noto dei due studiosi che abbiamo raccontato nei giorni scorsi fra noi medievisti è molto conosciuto è uno storico che ha scritto alcuni libri molto importanti di nascita è tedesco nasce in una città che i tedeschi chiamano Posen e che i polacchi chiamano Poznan e che oggi è in Polonia ma che per molto tempo è stata una città invece tedesca Ernst Kantorowicz nasce a Posen nel 1895. Badate alla data, è un po' più giovane di Mark Bloch, decisamente più giovane di Gaetano Salvemini, ma non così giovane da scampare a quella data fatale del 1914, che come sappiamo per due generazioni è stato un momento insomma, che, ha, che ha cambiato la loro vita. Kantorowicz nasce a Posen da una famiglia ricca, una famiglia di industriali, produttori di alcolici. Famiglia importante, autorevole, hanno mezzi, il piccolo Ernst ha una governante inglese, cosa che non guasterà, come vedrete poi, nell'ultima parte della sua vita. È destinato dalla famiglia a continuare a gestire l'azienda di famiglia. Per cui, dopo il liceo, lo mandano ad Amburgo a studiare sostanzialmente economia e commercio è lì a 19 anni che si prepara a diventare il gestore di una fabbrica di alcolici quando scoppia la prima guerra mondiale lui rispetto a Salvemini e a Marc Bloch ha avuto tempo di fare meno cose prima che scoppiasse la guerra parte volontario si fa i suoi quattro anni di guerra ferito nella grande battaglia di Verdun Poi nell'ultimo anno di guerra lo spediscono in uno stato maggiore tedesco a Costantinopoli, a Istanbul, capitale dell'impero ottomano, alleato della Germania. In realtà lui è lì a fare una cosa non particolarmente poetica. Costruiscono delle ferrovie a uso militare. Ma intanto si fa l'ultimo anno di guerra a Istanbul e, e scopre questo mondo orientale, questo mondo musulmano, che lo colpisce molto, Tanto che nel dopoguerra, da studente universitario, deciderà di fare una tesi di laurea sulle corporazioni nel mondo islamico. Bene, fin qua è sopravvissuto alla guerra. Se facciamo il confronto con Mark Bloch, di cui abbiamo parlato ieri sera, e tanti di voi c'erano, Mark Bloch finisce la guerra e, e ha vinto. La Francia ha vinto la guerra. È un paese pieno di speranze, anche se poi quelle speranze pian piano nell'arco degli anni 20 e 30 si ridurranno a molto poco, però Mark Bloch opera nel dopoguerra in un paese che ha vinto. Ernst Kantorowicz torna in patria in una Germania sconfitta, in una Germania sconfitta dove, dove sta succedendo di tutto, dove il paese è sull'orlo della rivoluzione, il Kaiser è scappato. E prima che si arrivi a quel po' di stabilità relativa della Repubblica di Weimar si passa attraverso rivoluzioni, controrivoluzioni, prove generali di guerra civile. Kantorowicz, quanti anni ha? 18, 23 anni. Cantrovic a 23 anni tornato dalla guerra è un nazionalista tedesco convinto e direi addirittura fanatico. È uno di quei Frontkämpfer, come dicono i tedeschi di allora, combattente del fronte, che si è portato dietro l'abitudine alla violenza, l'abitudine all'uso delle armi. E nella Germania, dell'immediato dopoguerra, ci sono un sacco di modi di continuare a usarle, le armi. Sta per scoppiare la rivoluzione, la rivoluzione operaia, la rivoluzione comunista. Un amico racconta di una volta che lui e Kantorowicz sono per strada, in divisa e la gente li aggredisce e gli strappa le spalline dalla divisa talmente forte è l'odio di tanta gente verso l'esercito dell'imperatore che ha perso la guerra oltretutto Kantorowicz torna nella sua città a Posen e scopre che a Posen la popolazione polacca si è armata e insorta ricordate che fra le mille cose che succedono alla fine della prima guerra mondiale è che rinasce uno stato polacco che prima non c'era rinasce la Polonia con un grosso pezzo che apparteneva all'impero dello Zar e con pezzi che prima appartenevano all'Austria e alla Germania. A Posen i polacchi insorgono, gli abitanti tedeschi formano una milizia armata per combattere contro i polacchi e Kantorowicz si arruola. Combatte contro i polacchi, perdono, Posen diventa Poznan, la famiglia Kantorowicz emigra verso l'interno della Germania, vanno a Berlino, Ernst fa giusto in tempo a iscriversi a filosofia all'università, scoppia la rivoluzione comunista a Berlino, la rivolta spartachista, contro la rivolta spartachista si formano, l'abbiamo detto nel titolo che è stato letto prima di questa chiacchierata, i Freikorps, i corpi liberi, i corpi volontari, ex soldati ma anche studenti, nazionalisti, inquadrati da ufficiali del Kaiser, che, che prendono le armi per stroncare nel sangue la rivoluzione comunista. Kantorovic si arruola, combatte e stroncano nel sangue la rivoluzione comunista. Ricordate Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, un colpo in testa e giù nel fiume. Ecco. Deve aver fatto qualche mese di università. Nel gennaio 19 c'è stata la rivoluzione a Berlino. Due mesi, poi nel marzo 19 scoppia la rivoluzione comunista a Monaco di Baviera, la Repubblica dei Consigli, dei Soviet, Soviet sapete che vuol dire consiglio, scoppia la rivoluzione bolscevica a Monaco di Baviera, si arruolano fra i corps, Cantonovici si arruola, va a combattere contro i comunisti a Monaco di Baviera, lì viene anche ferito in combattimento. Qualche anno dopo, questo giovane studente ho detto di filosofia perché la filosofia la, la, si chiama così la facoltà, ma lui è storico, si sente storico fin dall'inizio. Qualche anno dopo ricorderà cosa voleva dire essere uno storico in Germania nel 1918, secondo lui, secondo i ventenni della sua generazione. Essere uno storico in, nella Germania in sfacelo del 1918 con le bandiere rosse in giro, secondo Kantorowicz voleva dire. Voi capite, questo lo dice 12 anni dopo, eh? quando ha fatto in tempo a calmarsi molto. Ma quando avevo 23 anni, dice, essere uno storico voleva dire avere una fede fanatica nella patria, nella patria in pericolo. E il il dovere dello storico tedesco, secondo quello che pensavano loro a vent'anni in quel momento, era predicare il dogma del prestigioso futuro della nazione tedesca e del suo onore avete capito il contesto in questa Germania in crisi di identità spaventosa una Germania che era come dire pensate a quella di adesso ricca e potente come quella di adesso e in più armata fino ai denti e ha perso una grande guerra ed è ridotta in miseria Provate a pensare cosa pensa la maggior parte dei tedeschi in quella situazione. Aspettate solo che ci riprendiamo e poi la faremo vedere a tutti. Cantorovic, per fortuna è ricco di famiglia, studia, passa da un'università all'altra. Nelle università tedesche a quell'epoca, forse un po' ancora adesso ma molto meno, a quel tempo c'era questa costumanza, molto bella a suo modo. Gli studenti universitari frequentavano diverse università. Facevano due semestri magari a Berlino, poi un altri due semestri a Heidelberg, visitavano diversi luoghi del sapere alla ricerca del loro maestro. A Heidelberg nel 1920 Ernst Kantorowicz, 25 già con quattro anni di guerra alle spalle più tre guerre civili, incontra il suo maestro. Entra nel circolo di un poeta famosissimo nella Germania di allora, noi oggi l'abbiamo totalmente dimenticato, si chiamava Stefan Georg, era un poeta famosissimo che si circondava di giovani, era un po' quello che oggi noi considereremmo un guru, ecco, un uomo che ha un forte carisma e che influenza un gruppo di adepti, di fedeli che pendono dalle sue labbra. È più che cinquantenne questo poeta si circonda di giovani, è una specie di profeta. Cosa predica Stefan Georgie ai giovani come Kantorowicz nella Germania in sfacelo degli anni venti? Lui dice in realtà, in realtà la vera Germania non è quella che vedete. Esiste un'altra Germania, una Germania segreta, che è fatta dei grandi uomini che sanno essere al di sopra della contingenza del presente la germania nella sua storia ha sempre avuto dei grandi uomini che sono tutti collegati fra loro e in futuro un giorno la germania segreta trionferà un giorno un'elite un'aristocrazia di spiriti nobili di artisti di saggi governerà la germania e il mondo Ovviamente uno di fronte a tutto questo, sapendo che siamo in Germania negli anni venti, si dice ehm, sarà una delle cose che hanno un po' preparato il nazismo, per esempio questa cosa qui, che hanno un po' preparato il culto del Führer, eh, ecco. Non è chiaro, si discute, perché molti giovani intellettuali e aristocratici e ufficiali tedeschi sono passati nel circolo di Stefan Georg e se uno va a vedere chi erano i giovani che lo adoravano, ci trova qualcuno che poi è diventato nazista e ci trova anche tanti ebrei per esempio ci trova per esempio ancora i due fratelli von Stauffenberg che poi faranno l'attentato a Hitler del 20 luglio 1944 per carità Juncker prussiani aristocratici ufficiali di destra conservatori nazionalisti ma non nazisti quindi ci sono molte cose complicate dentro questo circolo di Stefan Georg dove Kantorowicz da giovane si imbeve di queste idee la Germania segreta i grandi uomini i grandi saggi e poeti e artisti che devono dirigere il mondo quanto a Stefan Georg cosa pensava dei nazisti non è chiarissimo anche perché è morto alla fine del 1933 e non ha fatto in tempo a vedere molto però quello che si sa è che da un lato i nazisti li trovava un po' disgustosi li chiama questi boia Però, 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 l'idea che la Germania finalmente si risollevi, anche se deve essere questo imbianchino Hitler che la riporta su, ecco, a Stefan Georg forse non dispiaceva tanto, ma insomma lui muore, gli altri restano. Kantorowicz nella prima parte della sua vita, e forse in tutta la sua vita, farà in tempo a cambiare molte idee, come vedremo, è influenzato profondamente da quello che ha imparato nell'ambiente di Stefan Georg da un lato molto probabilmente è influenzato in un senso molto, molto forte e privato Stefan Georg è omosessuale e ai suoi giovani allievi, ai suoi giovani amici predica una vita di celibato, quasi sacerdotale come la sua Kantorovic non si è mai sposato, è sempre rimasto uno scapolone celibe ha sempre avuto una grandissima riservatezza sulla sua vita privata, non sappiamo niente, non ha lasciato niente, le documenti, non si sa nulla del suo privato, non ne ha mai parlato. Salvemini, di cui abbiamo raccontato l'altro ieri, ha scritto infiniti libri, memorie di quando ho fatto le elezioni, memorie di quando... ecco, Kantorowicz, niente. Di recente c'è stata una polemica, uno storico francese, Alain Bourreau, ha pubblicato una biografia di Kantorowicz, Adesso magari questa cosa che sto per dire è un dettaglio marginale, ma lo dico lo stesso per darvi l'idea del terreno su cui ci stiamo muovendo. Alain Boureau ha scritto una biografia di Kantorovich, ma non si sa niente di Kantorovich in realtà. Alain Boureau ha inventato, o meglio, ha detto, è stato combattente dei Freikorps. Prendiamo le memorie di altri combattenti dei Freikorps e così proviamo a vedere cosa poteva aver pensato Kantorovich in quel momento». In questo libro Alain Bureau, questo libro dal metodo discutibile evidentemente, Alain Boureau dice tutti sapevano in America, anticipo alla fine lo porteremo in America Kantorovic, dove vedrete cosa gli succede, eh, in America nelle università americane tutti sapevano che Kantorovic era omosessuale, un allievo americano di Kantorovic, che poi è stato suo collega ha voluto intervenire e puntualizzare, momento, sospettavamo che fosse omosessuale ma non l'ha mai saputo nessuno della sua vita privata non si sapeva niente e questo sarebbe il meno Kantorowicz a noi interessa perché è un grande storico e nel circolo di Stefan Georgi ha imparato questa cosa che influenza la sua carriera all'inizio dei grandi uomini i grandi uomini della storia tedesca del passato ce n'è uno che gli interessa più di tutti e che interessa anche a noi italiani perché è l'imperatore Federico II di Svevia che era più italiano che tedesco come lo stesso Cantorovici sapeva benissimo Cantorovici si innamora di Federico II di Svevia nel 1924 si festeggiano i 700 anni della fondazione dell'università di Napoli fondata da Federico II nel 1224 700 anni dopo nel 1924 Cantorovic e un gruppo di giovani amici tedeschi fanno un pellegrinaggio a Palermo per portare una corona sulla tomba di Federico II e la corona porta una dedica all'imperatore Federico II da parte della Germania segreta in Italia Cantorovic dice e scrive poi a casa qui gli italiani sono tutti impazziti per Federico II sostanzialmente sui giornali si dice prima di Mussolini un altro grande ha voluto rendere imperiale l'Italia e così via e Kantorowicz ci sghignazza abbastanza questa idea che gli italiani e Mussolini si vogliono annettere Federico II. Fatto sta che quella è la sua passione di quegli anni e nel 1927 Kantorowicz scrive il suo libro più famoso Ancora oggi si trova tranquillamente in libreria in Italia, tradotta in italiano, che è la sua biografia dell'imperatore Federico II. La biografia di Federico II esce in una collana diretta da Stefan Georghe sui grandi uomini del passato tedesco, una collana sulla cui copertina c'è una svastica. Eh, va detto peraltro che non c'erano ancora i nazisti e la svastica non era ancora stata appropriata dai nazisti era un simbolo esoterico che poteva andare bene per tutti gli usi cosa scrive kantorovic su federico ii intanto nella dedica nell'introduzione ricorda quando la germania segreta è andata a rendergli omaggio sulla sua tomba a palermo e dice noi dobbiamo dobbiamo ricordarci dei grandi imperatori tedeschi del passato proprio in questa epoca senza più imperatori di nuovo capiamoci il trauma che è stato per la Germania che era un impero trovarsi di colpo ridotta a una repubblica mica per niente Hitler il suo stato lo chiamerà il terzo Reich cioè il terzo impero perché sa benissimo che questa cosa di non essere un Reich, di non essere un impero, ai tedeschi non è andata giù. Proprio in questa epoca senza più imperatori, che è una frase che va benissimo nel 1927, ma non l'ha inventata lui in realtà, è un'espressione di Schiller, di, 200 anni, di 100, più di cento anni prima. In Germania è proverbiale, in Germania vuol dire brutti tempi. Schiller diceva Questa età senza imperatori, questa età spaventosa. Dunque, nostalgia per un passato in cui la Germania era un grande impero. E vabbè, l'abbiamo capito questo. Adesso magari mi capiterà di ripeterlo ancora qualche volta, ma insomma ci siamo intesi. Ma c'è anche qualcosa di più. Perché Kantorowicz è pur sempre quello che ha fatto la tesi sulle corporazioni nel mondo islamico. E il suo Federico II non è un puro eroe tedesco e basta è un eroe tedesco che però è mezzo italiano, mezzo siciliano e che ha protetto gli arabi, ha protetto gli ebrei è un ponte fra l'Oriente e l'Occidente Kantorowicz cerca altri uomini dell'epoca che siano grandi come Federico II secondo lui chi sono? San Francesco, Dante un altro innamorato dell'Impero come sapete dunque italiani, il suo Federico II è una figura mista, mediterranea però è un superuomo, Kantorowicz ha letto il suo Nietzsche, naturalmente, no? il superuomo che si erge al di sopra degli altri. Questo libro esce di un giovane sconosciuto e provoca un putiferio in Germania, viene attaccato molto duramente dai vecchi storici, i quali dicono in sostanza è scritto molto bene ma sono tutte fantasie, notate che questo libro grossissimo non ha le note a piedi pagina sapete cosa vuol dire per noi del mestiere questa cosa la nota a piedi pagina serve a dire questa notizia l'ho trovata in quella fonte il collega può andare a controllare ma se tu pubblichi un enorme libro dove Federico II viene fuori come una figura strabordante, mitica il primo uomo del Rinascimento una leggenda vivente e non ci sono le note gli storici tedeschi gli fanno delle recensioni spaventose dicendo il giovanotto è molto in gamba promette bene però questa roba qui non è storia è fantasia è uno sguardo mitico si è inventato le cose Tantorovic è uno che quando ci si mette non ne lascia passare nessuna risponde in due modi in primo luogo risponde con degli articoli in cui spiega agli storici più vecchi che il mito e la leggenda fanno parte delle cose che noi dobbiamo studiare Basta con gli storici, ricordate Bloch, ecco, è la stessa epoca, sono gli stessi anni delle annale di Marc Bloch e Lucien Febvre. Non basta più studiare le guerre, i fatti, gli avvenimenti. Bloch vuole studiare anche la marmellata, come ricorderà qualcuno di voi da ieri. Kantorovici vuole studiare anche i miti, le leggende. Questa è verità storica, scrive. L'altro modo in cui risponde ai suoi detrattori, è che si mette al lavoro... E pubblica un secondo volume grande quanto il primo solo di note dove ci sono tutte le note di tutte le cose che aveva detto nel primo volume dopodiché quello è un mondo in cui i professori universitari sono ancora pochi gli studiosi sono scarsi in tutti i paesi scarseggiano e vengono apprezzati per questo libro nel 1930 l'università di francoforte gli offre un posto di professore onorario senza stipendio Poi vediamo, non è una grande università prestigiosa, Francoforte, sono altre, ma insomma lui accetta, tanto è ricco di famiglia. Dopo due anni gli danno la cattedra vera e propria con stipendio, 1932. Come sempre le date che scandiscono queste nostre chiacchierate, ecco bisogna starci attenti, no? È appena diventato professore universitario, 1933, Hitler va al potere. E qui viene fuori una cosa che chi di voi ha letto il programma sa già, ma che io stasera, come dire, mi sono preso la libertà di non anticiparvi. Quando Hitler va al potere si scopre che il professor Kantorowicz, eh, alto borghese, ricco, nazionalista, veterano del fronte, combattente contro i comunisti, ferito combattendo contro i comunisti, conservatore tedesco che idealizza i grandi tedeschi del passato, è ebreo. E il fatto che sia ebreo fino a quel momento non gli aveva dato nessun fastidio e adesso che Hitler è andato al potere, di colpo, diventa un problema. Kantorovici deve decidere cosa fare. Voi forse sapete che la politica del nazismo nei confronti degli ebrei procede per piccoli passi. Si va un po' per volta. Una leggina che gli toglie qualche diritto, un'altra leggina che gli impedisce qualche cosa, però gli ebrei tedeschi non vengono ammazzati tutti quanti appena Hitler va al potere, tutt'altro. Hitler comincerà a sterminare gli ebrei polacchi e russi in piena seconda guerra mondiale e gli ebrei tedeschi saranno ancora in gran parte in Germania senza che nessuno li abbia ancora veramente toccati anche se le leggi li stanno ecco, è una cosa molto paradossale che non sempre ricordiamo si comincia quindi a piccoli passi e all'inizio si dice però gli ebrei che sono patrioti gli ebrei che hanno fatto la guerra quelli non li tocchiamo quindi il professor Cantorovice non dovrebbe essere toccato lui però è molto perplesso e decide di chiedere il congedo non si dimette vuole un po' vedere cosa succede scrive al rettore di Francoforte chiedendo un semestre di congedo. La lettera è datata il 20 aprile 1933, giorno del compleanno di Hitler. Nessuno ha mai saputo se l'ha fatto apposta per scherzo o se gli è venuto fuori per caso. In questa lettera in cui chiede il congedo Kantorowicz scrive, Beh, intanto ricorda chi è lui Front Frontkamp, combattente del fronte, veterano dei Freikorps, ha combattuto i polacchi, i comunisti, la Repubblica dei Consigli a Monaco, dice io sono un nazionalista, io sono d'accordo con un governo nazionalista e sono sicuro che i miei studenti non verranno mai a contestare le mie lezioni e tuttavia finché ogni ebreo tedesco solo per la sua origine deve passare quasi per un traditore della patria finché ogni ebreo in quanto tale è considerato di razza inferiore finché il fatto di avere sangue soprattutto ebreo nelle vene comporterà un difetto morale finché ogni ebreo tedesco e di sentimenti nazionalisti dovrà vergognarsi del suo patriottismo e nasconderlo fino ad allora mi sembra incompatibile con la dignità del docente universitario continuare in questo lavoro che è fondato solo sulla verità interiore come vi ho detto tendeva a prenderla alta a una concezione del mestiere del docente universitario che vedremo anche più avanti Kantorowicz nelle lettere di quei mesi lo si vede che oscilla come tanti bravi tedeschi devono aver oscillato Perché voi capite, questi qua promettono di riportare la Germania a essere un grande impero, quello che abbiamo tutti aspettato per 15 anni. È difficile dire di no. D'altra parte, cosa sia il nazismo si vede subito. Kantorowicz è particolarmente scandalizzato da quella politica nazista che viene applicata fin dall'inizio e che si chiama, loro la chiamano in tedesco, la Gleichschaltung, l'allineamento. Vale a dire, un solo partito, tutti gli altri non ce n'è bisogno. Una sola istituzione, gli scout, non servono, ci sono i giovani del partito. Tutte le istituzioni devono allinearsi e fondersi dentro quelle naziste. In una lettera di Kantorowicz a un collega, un altro famoso medievista tedesco, lo Schramm, che poi sarà nazista invece, ecco Kantorowicz scrive, io guarda nel pre- in, questo momento, in questo momento per me sarebbe più facile occuparmi di mineralogia piuttosto che di storia medievale perché il dodecaedro rimane un dodecaedro e sotto nessun regime può essere allineato in un ottaedro però un'altra lettera al suo maestro Stefan Georghe che è ancora vivo in quei mesi si vede che c'è anche l'altro atteggiamento e cioè, e se davvero la Germania risorge con questi qua? a me non mi vogliono perché sono ebreo però però forse, siccome io sono un patriota tedesco, forse dovrei appoggiarli lo stesso. È una lettera curiosa e imbarazzante, per questo vi leggo un brano. Dice a Stefan Georg, il suo maestro, possa la Germania diventare come il maestro la immaginava? E se i fatti di oggi, cioè Hitler, non sono solo una parodia di quella visione, quella visione che noi avevamo, la Germania guidata dagli eletti, ma se invece segnano la vera strada per realizzarlo tutto può ancora finire bene e poi sentite questo e allora non importa se l'individuo può seguire questa strada cioè procedere insieme con la Germania nazista verso il glorioso futuro non importa se l'individuo può seguirla anche lui o meglio se gli è permesso o se invece di applaudire deve starsene da parte in quanto soggetto ebreo o di colore, come si dice adesso dove cita ovviamente la fraseologia dei primi decreti che discriminano in sostanza, io ho voluto leggervelo, ma capite cosa vuol dire? vuol dire che per un attimo si è detto anche se a me non mi vogliono perché sono ebreo che vadano pure avanti perché così la Germania tornerà alla gloria e alla potenza di una volta non sa bene cosa fare, gli ha chiesto il congedo, la burocrazia ci mette un po', non glielo danno subito, nel novembre del 1933 ricomincia l'anno accademico e Stefan Georg, oh, Stefan Georg, addio, eh, Ernst Kantorowicz, riprende le sue lezioni. La prima lezione che fa a Francoforte quell'anno è sul tema della Germania segreta, dove racconta di questa Germania segreta, degli eletti... Fa una lezione confusissima, nessuno capisce niente. Però gli studenti nazisti capiscono, non è dei nostri. Perché in questa lezione Kantorowicz ci ha messo dentro qualche battutina, tipo, i veri capi della Germania segreta non fanno vedere i loro ritratti per la strada, non si mescolano con la folla delle piazze. Chissà cosa pensava di fare, fatto sta che gli studenti nazisti, sei mesi prima aveva scritto, sono sicuro che i miei studenti non mi contesteranno mai, Invece gli studenti nazisti cominciano a contestarlo duramente, tanto che dopo un po' il rettore gli dice, senti Kantorovic, sospendiamo le tue lezioni, te lo mandiamo subito il congedo, vai e per un po' non farti vedere in giro. Nell'ultima lettera a Stefan Gheorghe del 1933, Stefan Gheorghe morirà pochi giorni dopo, Kantorovic finalmente dice, sono disgustato, sconvolto, addolorato, li odio è leggermente isterico quando ci si mette ma insomma, se non altro gli danno il congedo vi racconto questa cosa giusto per il gusto dell'aneddoto dove va in congedo? A Oxford è già uno studioso molto famoso lo invitano a Oxford a Oxford incontra un collega che si chiama Mark Bloch passano una bella serata insieme Mark Block scrive al suo amicone Lucien Fevre ho visto anche Kantorovic, l'uomo di Federico II, l'imperatore, che ha una storia curiosa. È sempre Mark Bloch che racconta. Eh? A quanto si dice l'hanno accolto a Oxford per sbaglio, perché appartiene, lo ripeto anche qui, così si dice, a quella piccola percentuale di non ariani che i nazisti hanno deciso di conservare. E in effetti è vero, fino a quel momento non l'hanno licenziato. È lui che ha chiesto il congedo. Dopodiché Bloch dà questo giudizio di Kantorovic. Un po' sospetto, un po' troppo gentile e si prende un po' troppa confidenza di sicuro. Chi c'era ieri si ricorda che Mark Bloch non dava del tuo a nessuno. Ma intelligente, vivace, affatto her professor. Caso vuole che un po' di anni, molti anni dopo, nel 61, Block è già morto da un pezzo, Cantorovic ormai è anziano anche lui, esce su un giornale un articolo dove si parla di Block e si dice che Cantorovic è stato molto influenzato da Bloc. Cantorovic scrive al giornale e noi abbiamo questa, questa lettera. È un caso fantastico perché racconta la stessa serata come l'ha vissuta lui. Ho incontrato Mark Block a Oxford... Ho cenato con lui nel 1934 a Oriel, che è uno dei college di Oxford, e sono rimasto a parlare con lui fino alle ore piccole, dopo che il nostro gentile ospite, Sir Maurice Powick, importante medievista inglese dell'epoca, ci ebbe lasciati soli con un buon rifornimento di bordeaux e whisky. Voi mi scuserete se lo storico che io sono ha un piccolo brivido di nostalgia per il modo in cui vivevano gli storici degli anni 30. Eh, Vabbè, vabbè, dai. entrambi Kantorovic che racconta l'incontro con Bloch entrambi ci siamo così eccitati nel corso della conversazione che non stavamo seduti ma in piedi davanti al caminetto a scambiarci argomentazioni su quasi ogni soggetto possibile chissà cosa avrebbe detto se avesse saputo che Bloch ha detto sì un po' viscido ma insomma vabbè, nel caso, vabbè. Eh, comunque Kantorovic finisce dicendo però voi ragazzi sbagliate a dire che mi ha influenzato molto Bloch era un grande ma non mi ha influenzato tanto perché lui aveva questa passione interiore, questo fuoco. È una cosa che io non sono mai riuscito ad avere. Kantorowicz si considera come storico, ormai da vecchio, deve ancora fare della strada, eh, come vedremo rispetto al Federico II, si considera un freddo, non un passionale come Mark Bloch. Bene, fa un semestre a Oxford, poi torna in Germania. In Germania scopre che lo riprenderebbero anche all'università, però adesso bisogna fare il giuramento di fedeltà a Hitler. E lui rifiuta e va in pensionamento anticipato. Qui c'è un piccolo dettaglio di quelli surreali su come funziona il mondo. Forse la Germania in particolare. Il professor Kantorowicz va in pensionamento anticipato. è ebreo, ma è un ebreo tedesco. Fatto sta che l'università poi emigrerà in America più tardi l'università di francoforte continua a pagargli la pensione in america fino al 1941 quando hitler dichiara guerra all'america finalmente smettono di mandargli la pensione in california però fino a quel momento gliela mandano va in america vi dicevo non subito è un testardo prova a restare in germania fino al 38 resta in germania viaggia prende appunti scrive un grande libro poi quando si prepara ad andare dall'editore per pubblicarlo esce una nuova leggina nel 1938 che vieta agli ebrei di pubblicare libri. A questo punto non ne può più. È abbastanza famoso, ha degli inviti in America, parte, va in America. Gennaio 1939 è lì, prima a Baltimora, poi a Berkeley, in California, si fa qualche anno di gavetta, nel 1945 gli danno la cattedra a Berkeley. Ah! 2,500 feet! Time to pull our shoots! 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa, that's like saving up to one-fourth of... Ugh, that's gonna leave a mark. BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bj's.com slash simple savings. Leftovers... Or the DMV. Number 97. Or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwardgraduate.com. D plus terms and conditions apply. See website for details. Arrivando in America, Kantorowicz è un altro uomo. Una cosa che colpisce chi lo conosceva prima e che colpisce noi che leggiamo le cose che lui scrive. Il nazionalista tedesco che era da giovane, adesso non ne può più della Germania. Gli sono cadute tutte le illusioni. Diventa molto antitedesco, anzi. Cambia perfino la pronuncia del nome perché in Germania pronunciava Kantorowicz, che per i tedeschi suona meglio in America comincia a pronunciare Kantorovich che invece funziona meglio per gli americani ripudia il suo libro su Federico II al diavolo i grandi tedeschi del passato quando gli parlano di quel libro dice quel bastardo non parla dell'imperatore, parla del libro proprio in un'occasione dice l'autore di quel libro è morto molti anni fa il libro è famosissimo gli propongono di ristamparlo lui si oppone con questo ragionamento mi risulta che quel libro Göring lo ha mandato in regalo a Mussolini con dedica e che Himmler lo teneva sul comodino, perciò quel libro non lo ristampate. Qualcuno si stupisce di come ha fatto in fretta a cambiare. Abbiamo una citazione curiosa di un altro ebreo tedesco che arriva in America negli anni della guerra, un filosofo, Karl Lovit. Karl Lovit, anche lui esule dalla Germania, arriva a Berkeley nel 1941 e nel suo diario annota Eucalipti, bellissima vista sulla Baia, sapete che l'Università di Berkeley sta vicino a San Francisco, sulla Baia di San Francisco, posto meraviglioso. Vado a trovare Kantorowicz, che ora ha scambiato la Germania segreta con la California. E dice, beh comunque, dopodiché quello che vede L'Ewitt a casa di Kantorowicz è un'infinità di bottiglie di liquore in una grottesca villa da diva del cinema la California ha le sue caratteristiche ovviamente Cantonovici ci si tuffa a corpo morto Oh, siccome si rischia di scherzare troppo ma lui era un uomo strano eh. comunque in questi anni in cui vive la vita del divo di Hollywood insegnando a Berkeley poi dalle sue carte viene fuori che molti altri e anche lui a un certo punto si stanno dando da fare per ottenere un visto americano per i suoi parenti che sono rimasti in Germania, perché lui ha lasciato in Germania la mamma, una cugina, Gertrude, che è una poetessa abbastanza famosa, una cuginetta, ve l'ho detto che sappiamo poco di lui, è venuto in America mollando tutti in Germania, non sappiamo cosa hanno pensato, però poi, quando è sistemato in America, comincia a trafficare per ottenere il visto, ma ormai è troppo tardi, moriranno tutte e tre, nel campo di concentramento di Theresienstadt, che come sapete è quel campo di concentramento modello riservato agli ebrei per bene, tedeschi, dove andava anche la croce rossa e, e dove però quelli portati lì bene o male sono morti tutti finalmente in un modo o nell'altro comunque, ecco. Dopodiché non sappiamo quanto si è preoccupato per tutto questo, non sappiamo niente di cosa pensava lui veramente di tante cose, ma sappiamo che a Berkeley diventa una star il professor Kantorowicz è adorato dai suoi studenti e non solo dal mondo intellettuale di San Francisco i suoi studenti ricordano ma venivano poeti, scrittori artisti, economisti a sentire le sue lezioni era un uomo talmente colto qui devo anticipare un tema che poi tornerà fuori fra poco è un europeo e gli intellettuali americani in quegli anni hanno ancora un complesso di inferiorità quello che arriva dall'Europa E poi il cantorovici è un uomo coltissimo, sa tutto. Insomma, li sbalordisce. È un grande padrone di casa che invita volentieri in questa sua villa da diva di Hollywood, per l'appunto, grande cuoco, esperto di vini, Eh, ecco, aveva un soprannome, E.K.A che sarebbe la pronuncia tedesca delle sue iniziali, E-K. Ve lo dico perché sappiamo così poco dell'intimità di quest'uomo che già un dettaglio così vuol dire qualcosa. Gli amici lo chiamavano e E c'è un aneddoto di un amico che un giorno è a casa sua, Cantorovic sta partendo per un viaggio, l'amico vede che mette in valigia una scatola di tartufi. Dice così, non so bene se fosse un barattolo, comunque dice una scatola di tartufi. E l'amico gli dice e ma devi fare un regalo? E Cantorovic risponde, ah no non viaggio mai senza tartufi. È un grandissimo amante di vini in un'America che conosce ancora poco il vino a quell'epoca, per cui tutti lo ammirano, è un conoscitore. A tal punto vi racconto ancora questo aneddoto, anche se è un aneddoto sciocco. Quando avrà 60 anni nel 1955, i suoi amici vogliono fargli un regalo. Fra questi amici c'è un grandissimo storico dell'arte, Erwin Panofsky, anche lui ebreo tedesco, figlio di industriali, scappato in America, cioè insomma gli amici poi si trovano fra loro, Panofsky è un grande storico dell'arte, dice facciamogli una medaglia d'argento con una raffigurazione classica, ho trovato un'antica medaglia che raffigura la dea Atena, dea della scienza, e il dio Bacco, dio del vino. Glieli mettiamo insieme sulla medaglia con una, una scritta del tipo stanno bene insieme o una cosa così in latino. Eh, poi Cantorovici quando lo viene a sapere dice no 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 io non voglio festeggiamenti, non voglio regali non voglio che si parli di me, niente, non gliela lascia fare dopodiché in California si trova così bene che spesso gli capita di confidare agli amici questa è la mia ultima casa non dovrò mai più traslocare e invece la storia è ancora lì che lo aspetta al varco Perché nel marzo 1949 succede, cosa sta succedendo al mondo? Guerra fredda, maccartismo in America, l'isteria anticomunista, la caccia alle streghe, il comitato di McCarthy per trovare i comunisti nel senso, ecco. Succede una storia che adesso vi racconterò per tutto quel quarto d'ora che ci rimane di lezione, quindi prendetevela comoda, eh, perché la storia è la storia cruciale con cui si conclude la vicenda di Kantorowicz e che dà un altro senso alla sua figura. Il Consiglio di amministrazione dell'Università della California decide di fare una bella figura in questo momento in cui il Paese è in lotta contro il comunismo, decidendo che ogni professore dell'Università dovrà prestare ogni anno uno speciale giuramento in cui garantisce di non essere un sovversivo, un comunista o cose del genere. Qui vi do un piccolo dettaglio per capire la situazione. Le L'Università della California, a Berkeley e Los Angeles, è un'università statale. Non è la tipica università privata americana. È dello Stato della California. Le università americane all'epoca sono già benedette da quella cosa meravigliosa che noi non avevamo fino a pochissimo tempo fa, e che invece è stata regalata anche alle nostre università italiane con l'ultima riforma. Un consiglio di amministrazione formato non dai professori ma da esponenti del mondo politico e della cosiddetta società civile. In Italia oggi non è detto. All'epoca in America in genere queste persone non sanno niente di cos'è l'università ma la devono gestire. Nel consiglio di amministrazione di Berkeley ci sono il governatore della California, miliardari, assortiti, banchieri, avvocati di miliardari e così via. L'ammiraglio Chester Nimitz che ha vinto la battaglia delle Midway e che hanno messo lì per bellezza. Questo corpo dei reggenti dell'Università della California decide che tutti i professori dovranno prestare questo giuramento di fedeltà. Non credo e non sono membro, né sostengo alcun partito o organizzazione che propone o insegna il rovesciamento del governo degli Stati Uniti con la forza o la violenza. Al Consiglio di amministrazione sembra una cosa normalissima e ovvia. L'intera America sta lottando contro il comunismo. Ci sono alcuni piccoli paradossi che io stesso non sapevo e ho scoperto preparando questa chiacchierata. Per esempio, che il partito comunista negli Stati Uniti non è illegale. Esiste legalmente e i cittadini hanno diritto di farne parte. Però c'è un consenso diffuso che se sei comunista non puoi essere impiegato dello Stato, non puoi essere insegnante e così via. E questo sono più o meno tutti d'accordo. I professori dell'Università della California sono nel complesso conservatori, anticomunisti, però questa cosa che il Consiglio di Amministrazione si è inventato per far bella figura improvvisamente scatena una catastrofe che nessuno si immaginava tanto per cominciare si crea una certa atmosfera di sospetto i professori dicono ma perché noi dobbiamo firmare e tutti gli altri i bagnini delle piscine pubbliche cioè, l'opinione pubblica dice ah ma allora all'Università della California si sono infiltrati i comunisti la stampa comincia a battere qui questa università c'è qualcosa di marcio Notate che i professori sono funzionari dello Stato della California e hanno già prestato un giuramento di fedeltà alla Costituzione che dovrebbe bastare. Molti di loro dicono, ma scusate, ma un giuramento che si rifà ogni anno, secondo voi è più forte, ma neanche per idea. Qualcun altro dice, ma ragazzi, ma secondo voi se uno è davvero comunista arriva lì e dice, ah no, io non posso firmare perché sono comunista? Ma scherzate. Si crea questo clima e la maggioranza, dei, anzi la grande maggioranza dei professori comincia a dire no noi questa cosa non va bene, devono ritirarla non siamo d'accordo noi rispondiamo alla nostra coscienza e basta nessuno si aspetta che il professor Kantorovic, viveur, intenditore di vini e così via si scaldi molto per questa cosa i suoi studenti anzi lo considerano uno che di politica non capisce niente ci sono testimonianze che dicono è proprio incredibile, e cap è una testa così geniale completamente fuori dal mondo lo stesso kantorovic dichiara alla prima occasione e continua a dichiarare a ogni occasione io sono un vero conservatore e nessuno mi ha mai scambiato per nient'altro dopodiché questo vero conservatore ferito combattendo contro i comunisti eccetera 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 si alza in senato accademico e fa uno straordinario discorso in cui dice queste robe qua le hanno fatte Mussolini in Italia e Hitler in Germania. A voi sembra che sia una cosa da niente questo giuramento? Certo, chi di noi è un sovversivo? Nessuno. E quindi uno dice cosa sarà mai? Firmiamo. Ma dice io sono uno storico, io ne ho visti tanti di giuramenti nella storia, voi non sapete come funziona. Si fa un giuramento che sembra innocuo poi dopo un po' di tempo si aggiunge una paroletta, se ne toglie un'altra, si cambia un verbo, non sono mai stato, diventa non sarò mai e così via e non puoi più tornare indietro, è il primo giuramento che bisogna evitare. Tenete conto che Kantorovic, anche se adesso alla cattedra ce l'ha da pochi anni, non è certo un privilegiato, non ha ancora la cittadinanza americana, avrebbe potuto benissimo starsene bravo e zitto e invece si dice no questa cosa non si può fare e Cantorovici dice ragazzi guardate che se si comincia così e poi chi decide chi è un sovversivo io sono uno storico vi posso dire che c'è stata un'epoca in cui per i cattolici i protestanti erano tutti sovversivi e per i protestanti i cattolici erano tutti sovversivi E un giorno i repubblicani potrebbero dire che i democratici sono sovversivi e viceversa. Non bisogna cominciare. E poi soprattutto dice, sono tanti i motivi per cui sono sconcertati questi professori, e io il grande dubbio che avevo stasera era se riesco a darvi un'idea di come questa roba, che sembra una robetta, sia una cosa che invece dal punto di vista della coscienza per loro è una cosa grossissima. Perché è una questione di principio. Io devo rendere conto al consiglio di amministrazione delle mie opinioni politiche ma io rendo conto alla mia coscienza e a Dio se ci credo delle mie opinioni politiche non al consiglio di amministrazione e se il consiglio di amministrazione mi dice firma se no ti caccio allora questo è un ricatto e se io cedo al ricatto con che faccia vado poi davanti ai miei studenti? che sanno che io sono lì solo perché ho fatto una cosa contro la mia coscienza per non perdere la pagnotta. Ho cominciato fin dall'inizio dicendovi che Kantorovich è uno che tende a prenderle alte le cose, ma questa cosa qui la prendono alta tutti. Questa crisi scatena nel mondo universitario americano un conflitto che è passato alla storia, l'anno del giuramento. Ci sono intere biblioteche di libri e studi su cosa è successo l'anno del giuramento. Tanto per cominciare succede che Cantrovic aveva ragione, una settimana dopo il testo del giuramento cambia. Adesso bisogna anche dichiarare che non si hanno impegni in conflitto con la propria responsabilità e cosa vuol dire, però tu devi giurarlo. E c'è anche scritto finalmente chiaro e tondo che giurare è la condizione per avere lo stipendio. Kantorowicz scrive a un collega «Puoi anche includermi fra quelli, così, che tutti accusano di orgoglio accademico, di essere solo dei professori presuntuosi, o puoi chiamarmi un ebreo o un tedesco idealista, ma io sono e cerco di essere, sia come ebreo che come tedesco, anche un eterno nemico dei barbari. Non importa se la barbarie sia bruna o nera o rossa», E se si manifesti con la brutta faccia di Mr. Stalin, di Mr. Hitler o del consiglio di amministrazione dell'università. Dopodiché comincia una durissima polemica sui giornali. Ovviamente ci sono i giornali conservatori che dicono, vedete, sono tutti comunisti i professori di Berkeley. Gli studenti sconcertati, la stampa progressista che invece prende posizione dall'altra parte. E Kantorowicz che interviene continuamente nella polemica sui giornali toccando una serie di punti. Dice, questi qua del Consiglio di amministrazione hanno detto che noi siamo solo degli ingenui professori fuori dal mondo, che non non abbiamo idea della minaccia comunista. Se io veramente ho combattuto contro i comunisti tre volte col fucile in mano, magari ne so qualcosa di più che non questi signori del Consiglio di amministrazione. Dice anche, il Consiglio di amministrazione ritiene di poterci licenziare come vuole. In sostanza ci considera dei dipendenti del consiglio di amministrazione stesso, come se fossimo gli usceri o i giardinieri. Qui c'è una cosa molto delicata perché, del resto io non sono qui a raccontarvi cosa pensa Kantorovic, mica a dire se aveva ragione o no. Kantorovic dice, un momento, noi non siamo i dipendenti del consiglio di amministrazione, noi siamo l'università, noi e gli studenti siamo l'università. Così come i vescovi e i fedeli sono la chiesa, avete mai visto un vescovo che picchetta una chiesa? Così un professore non picchetta l'aula, non è sindacalizzato, all'epoca si usava così, perché non ha una controparte, un datore di lavoro contro cui combattere. Noi siamo l'università, si può immaginare un'università senza neanche un giardiniere o un usciere, si può immaginare un'università senza neanche una segretaria e perfino visione meravigliosa senza neanche un consiglio di amministrazione ma non si può immaginare un'università senza professori e studenti il consiglio di amministrazione tiene duro entro il primo ottobre 1949 bisogna firmare cantorovic non firma e scrive una lettera dove dice io mi sono arruolato volontario due volte per combattere i comunisti ma ho anche capito che in quel modo lì senza volerlo ho aperto la strada ai nazisti adesso non sono più disposto a compromessi, la faccio breve, il consiglio di amministrazione prima dice vabbè dai facciamo un compromesso appunto, Eh, chi non firma verrà esaminato dal senato accademico e se il senato accademico trova che non è un comunista può restare, una trentina non firmano, un mese dopo il consiglio di amministrazione si rimangia tutto e li licenzia, con una discussione molto violenta in cui qualcuno dice ma allora li licenziamo perché cosa? Non sono certo comunisti, questi qua lo sanno tutti. Li licenziamo perché sanno disubbidito. La faccenda si è ridotta a questo. Il Consiglio di Amministrazione vuole comandare e i professori non vogliono che comandi. In 26 tengono duro e vengono licenziati. Tra loro ci sono due italiani, lo dico così per dettaglio, Leonardo Olschi, storico, ebreo, italiano, e un fisico nucleare Giancarlo Vick. Ora, quello che va sottolineato per arrivare a avviarci alla conclusione è che questa vicenda, che non è finita la vicenda, eh, perché a questo punto la lotta continua, come si dirà poi in epoca successiva, eh, è che il mondo universitario americano e di mezzo mondo in realtà sta guardando allibito quello che succede a Berkeley I giornali americani più progressisti sono sconvolti, il New York Herald Tribune scrive questa università va incontro al disastro e la cosa più comica è che nessuno pensa che ci siano davvero dei comunisti fra i professori, neanche il Consiglio di Amministrazione lo pensa. Ma soprattutto quello che succede è che da tutte le parti arrivano misure di solidarietà nei confronti dei licenziati. Parecchie altre università passano un accordo per cui i professori rinunciano a una piccola quota di stipendio per creare un fondo per sostenere i licenziati. Da Princeton, che è Princeton, arriva una lettera di questo tenore. Naturalmente qui siamo tutti scioccati dalla superstizione medievale o dobbiamo dire sovietica del vostro consiglio di amministrazione. Tutta una serie di grandi studiosi che vengono invitati a Berkeley Perché voi sapete, adesso qui stiamo parlando di Berkeley che attraversa una crisi pazzesca in questo momento, ma l'università americana è un corpo straordinario di un'apertura e di una ricchezza, specialmente in quegli anni. E la sua potenza è data anche dal fatto che in genere è la qualità degli studiosi l'unica cosa che conta. E le università fanno a pugni per strapparsi gli studiosi più in gamba. A Berkeley scoprono una cosa sconcertante. Scrivono a un grande fisico per offrirgli una cattedra e il grande fisico risponde, no, scusate, io a Berkeley non ci vengo. Scrivono a un grande scrittore, Robert Penn Warren, uno dei più grandi scrittori di quel momento in America, offrendogli di venire a tenere delle lezioni a Berkeley. Penn Warren scrive, mi dispiace, a Berkeley non ci vengo e ho i miei motivi, e anzi scriverò i giornali per spiegare perché non ci vengo. Perché lì la libertà accademica non esiste più. Da quando, se non firmi quello che ti dice il consiglio di amministrazione, vieni licenziato. Il risultato è che l'Università di Berkeley sprofonda nel caos. I professori che mancano non possono essere sostituiti, gli studenti smettono di iscriversi, moltissimi corsi devono essere aboliti, ci sono dei paradossi. Tre dei dimissionari sono i tre principali fisici del Dipartimento di Fisica Nucleare. Hanno fatto la bomba atomica, hanno tutti i certificati della CIA e dell'FBI al più alto livello possono conoscere tutti i segreti militari degli Stati Uniti e li licenziano perché non firmano il giuramento che loro non sono comunisti. Il Dipartimento di Fisica Nucleare va a rotoli. Saltano i contratti, perché naturalmente le università americane fanno ricerca, e fanno ricerca col privato, con i loro laboratori, e hanno contratti miliardari. Ma se quel fisico a cui volevo fare quel lavoro da un milione di dollari non c'è più, io il contratto lo straccio. E tutta l'America guarda l'Università di Berkeley, che da grandissima università di punta, è diventata la burletta di tutti gli Stati Uniti scrive il San Francisco Chronicle e di nuovo per dirvi che appunto a noi oggi possono sembrare cose da poco rispetto ai problemi che abbiamo oggi nel nostro paese, nella nostra università gli americani del 1950 in piena guerra fredda l'hanno presa come una cosa serissima perché la coscienza evidentemente per loro era una cosa serissima San Francisco Chronicle Questa vicenda ha portato al disastro intellettuale e morale una grande università. Siamo avviati al peggiore disastro mai sperimentato dal sistema educativo americano. Dopodiché cosa succede? Succede che i nostri licenziati fanno causa e la Corte Suprema della California decide che hanno ragione loro, che il Consiglio di Amministrazione ha violato la Costituzione della California pretendendo di condizionare la libertà di coscienza, E nella sentenza la Corte Suprema della California scrive «Va benissimo lottare contro il pericolo comunista, ma stiamo anche molto attenti a non demolire dall'interno i principi della nostra libertà». Dopodiché l'Università di Berkeley è costretta a scrivere a tutti quanti dicendo «Va bene, vi riassumiamo». Solo che la grande maggioranza sono stati già chiamati altrove. Kantorowicz è stato chiamato a Princeton all'Institute for Advanced Studies, cioè il vertice del sistema culturale americano, per capirci, il suo collega è Einstein, a Princeton. Di conseguenza non torna a Berkeley. Hanno vinto dunque, alla fine. E io qui ho, stiamo veramente concludendo, l'unico documento un po' personale che sono riuscito a trovare fra le carte di Kantorovich. Eh, non sono andato a Princeton, ma l'archivio di Kantorovich è online migliaia di documenti leggibili, quasi tutta roba che riguarda questo, questa crisi l'anno del giuramento. Il leader dei dissidenti era uno psicologo che si chiamava Edward Tolman, uno psicologo comportamentale per capirci, uno di quelli che all'epoca facevano correre i topini nei labirinti e gli davano le scosse elettriche per vedere da che parte andavano, no? e questo genere di cose qua. Kantorowicz scrive a Edward Tolman quando ha in mano la sentenza che gli dà ragione per cui hanno vinto la loro battaglia beh Edward, eccoci qui questa è la fine del viaggio poteva andare peggio in questi anni siamo stati per lo più come i tuoi topi di laboratorio nel labirinto che battono il naso ogni volta ma un po' per volta abbiamo imparato a restituire le botte Spero che i tuoi topi non impareranno mai. E abbiamo insegnato la lezione a quegli arroganti politici. Abbiamo vinto, per così dire. Siamo più felici adesso. Ho i miei dubbi. Un po' di ingenuità e di fiducia in quello che è giusto fare e cosa vale la pena di fare. Ha sofferto e si è rotta e ci ha resi un po' cinici perché né tu né io ci butteremmo allegramente un'altra volta nella stessa battaglia. Che strana creatura è l'uomo, ma questo tu lo sai meglio di me. È stata una bella cosa combattere insieme a te, Mein Führer, con affetto e ca. Siamo alla fine degli anni 50, gli restano pochi anni, muore nel 1963 di tumore. Per testamento lascia che desidera di essere cremato entro dieci ore dalla morte, e di non avere alcun funerale. Da quando sa di avere il cancro e di essere in punto di morte, tutti rimangono sbalorditi da come la prende, dalla tranquillità con cui la prende. Tanto che dopo la morte l'amico Panowski, detta per lui un epitafio in latino, come si usava, anche Mark Bloch, l'avete visto, voleva un epitafio in latino, che si conclude così, Vitam amavit, mortem non timuit ha amato la vita, non ha temuto la morte. Grazie. (laughs) E arrivederci all'anno prossimo a Leftovers or <laughs> The DMV number 97 or <laughs> House Cleaning or Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Wood prohibited by law. ET plus terms. Take it to the Black website for details. Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. Chumba. House cleaning. Or.